0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR. De Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van de coöperatiepodcast van NCR Nationale Coöperatieve Raad. Het komend half uur zijn we onder andere via Spotify te beluisteren. In elke aflevering behandelen we nieuwe thema's en praten we met experts van binnen en buiten de coöperaties. En vandaag gaan we in gesprek over governance codes. Dat zijn gedragsregels voor organisaties. En verder bespreken we de nut en noodzaak van opleidingen op het coöperatieve vlak. Uiteraard hebben we weer diverse experts voor ons in de studio. Maar eerst starten we met Marijke hier hiernaast me. Hallo. Hallo. Jij bent coöperatieadviseur bij NCR. We hebben elkaar eerder al een keer gesproken. Leuk dat je er weer bent. Uh -huh. Welkom. De laatste keer dat we elkaar spraken hadden we het vooral over de wat hardere kant van de, van de coöperatie. De ledenfinanciering. Vandaag gaan we het hebben over governance codes. Jullie hebben er zelf ook een. Kan je me uitleggen hoe die in elkaar zit? Ja, zeker. Um, wij hebben uh, gemeente een
2: eigen governance code voor coöperaties te moeten maken, omdat we hebben gemerkt dat coöperaties toch wel echt een hele eigen uh, identiteit hebben. Er bestaat een uh, vrij bekende governance code voor beursgenoteerde vennootschappen. Die is uh, vrij strak, vrij hard. Die is heel erg op uh, controle gericht. Uh, tot 2015 of 2016 hadden wij een eigen uh, governance code voor coöperaties die ook... Vanuit die insteek was opgesteld veel uh, voorschriften. Dat bleek in de praktijk best moeilijk te werken, omdat we als leden grote, kleine en hele diverse
1: coöperaties hebben. Het was moeilijk om een one size fits all te maken. Had dat te maken dat de zwaarte van de governance codes binnen de beursgenoteerde bedrijven gewoon eigenlijk geen framework zijn voor coöperaties? Is het meer op maat wat jullie nu hebben ontwikkeld? Het is meer op
2: maat, uh, de code zoals die nu geldt. Maar hij is ook uh, meer principle-based uh, gemaakt. Om maar eens even in goed Nederlands uh, te zeggen. Dus we hebben gemeend meer handvatten te moeten uh, formuleren... om coöperaties in staat te stellen goed te functioneren met ja. hun leden. Heb jij een voorbeeld voor me? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, wij hebben... De code opgesteld in beperkte omvang, dus het zijn maar negen principes best goed te hanteren, best goed te overzien voor de coöperaties en een belangrijke daarvan is bijvoorbeeld dat de leden invloed goed geborgd moet zijn binnen de coöperatie. Ja, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de essentie van het uh, coöperatieve ondernemen. Ja, dat raakt het hart van de coöperatie. Ja, zeker. Ja.
1: En is het dan zo dat die governance code ook um, iets extra's toevoegt? Merk jij dat daar uh, behoefte, vanuit die behoefte die eraan is, dat het ook al meteen zijn werking heeft? Ja, hij kan op diverse manieren
2: gebruikt worden. Dus het is zeker niet de bedoeling dat er één keer per jaar door een uh, secretaris of iemand... Vlak voordat de jarenrekening wordt vastgesteld, nog eens even naar gekeken wordt, een paar vinkjes worden gezet. En er worden nog wat vragen intern gesteld en daar gaat hij weer. Dat, dat was zeker... hem dan, nee. Precies, <laughs> dat, dat, dat is soms de praktijk bij bepaalde codes. Dus daar is hij zeker niet voor bedoeld, want dan zou hij echt alleen maar belastend zijn. Nou, Vanuit NCR zijn we niet op aarde om onze coöperaties meer last en zorgen te geven. Hij is echt bedoeld en hij wordt ook gebruikt als Toe als we handvat om met elkaar het gesprek te voeren. Dus op het moment dat, uh, dat er een verdiepingsslag binnen de coöperatie moet plaatsvinden, op het moment dat uh, bepaalde zaken niet helemaal lekker marcheren, wordt er al snel naar de code gegrepen, en er wordt gezegd van nou laten we eens een bepaald principe uh, boven water uh, krijgen en laten we daar met elkaar eens het gesprek over voeren. En dan heb je eigenlijk een soort kapstokje
1: om uh, dat coöperatieve ondernemen verder onder de loep te nemen. Ja. Wat jij zegt is dat je het eigenlijk moet verweven door je hele beleid heen en eigenlijk niet alleen maar één keer per jaar op de agenda moet zetten. Exact
2: dat. Exact dat. En dan kun je hem
1: gebruiken, uh,
2: bijvoorbeeld één principe zoals ik het net zei, binnen de ledenraad, gewoon een thematische avond. Of je kunt hem uh, binnen, binnen het bestuur gewoon eens uh, doornemen en kijken waar haakt hij nou, waar hebben we onze twijfels. Of ja. binnen, binnen een toezichthoudend orgaan. Hij is op veel manieren te gebruiken.
1: Maar hoe komt het dan dat die, die gedragscode niet leeft? Want dat, dat is dus wat ik hoor. Dat je toch wel coöperaties vraagt om daar aandacht aan te schenken. Meer frequentair. Ja. Hoe kan het dan dat dat nu niet gebeurt? Want dat is misschien een naïeve vraag. Maar ik ben uh -huh. toch nieuwsgierig. Hè? Gedragscodes zijn momenteel ook maatschappelijk heel erg van belang. Ja. Komt die vraag niet vanuit de coöperaties bij jullie dan? Want het is natuurlijk nu, nu zend je dit naar de coöperaties. Van ja. jongens, let daar nou even ja. op. Hè? Want het is niet iets wat je één keer per jaar bedenkt. en dan ja. hup, het is afgevinkt. Ja. Hoe, komt, hoe, komt het, uh, hoe, hoe zijn jullie van plan om dat te stimuleren nog meer dan dat jullie dat nu doen?
2: Ja. Uh, ja, dat zijn inderdaad twee vragen. Hoe komt het dat het uh, minder leeft? Ja, Wij zijn natuurlijk geen toezichthoudend orgaan. Het is geen wet, het is geen moeite. Het is niet zoals de code voor uh, beursgenoteerde ondernemer verankerd in de wet. Ja. Uh, dus het ligt denk ik uh, op het pad van de NCR om onze coöperaties duidelijk te maken dat het ze echt kan helpen. Ja. En dat is ook iets wat we echt als onze taak zien. En vandaar ook uh, dat we dit item voor de podcast ook echt hebben gekozen. Uh, we willen het meer onder de aandacht brengen. En het, uh, het nut. En wellicht zelfs de noodzaak van de code benadrukken.
1: Ja, dat ja. snap ik. Ja, want die noodzaak, die, de misschien zullen luisteraars dat ook al herkennen. Dat op een bepaald moment zit je in een traject waarbij die gedragscode op tafel komt. En misschien ben je dan al te laat met inzichtelijk maken wat je ermee kan.
2: Klopt ja. dat? Ja, het, het, het zou kunnen. Ja, nogmaals, hij is principle based. Dus... Uh, ja, te laat. ja Dat is natuurlijk altijd lastig omdat ja. dan uh, de oorzaak daarvan bij het niet genoeg aandacht gegeven hebben aan een code om dat daar
1: te moeten leggen. Maar het kan zeker bijdragen, absoluut. Ja, ja. dat is ook situationeel natuurlijk. Ik heb nog een slotvraag, want die code bij jullie is tot stand gekomen in samenwerking met de coöperaties, klopt dat? Ja, klopt. Hoe vond... hebben jullie dat aangepakt? Ja, vonden het heel
2: belangrijk om dat niet zeg maar, vanuit een uh, ivoren toren te houten, uh, eenzijdig uh, te formuleren. Wij hebben een uh, goede afvaardiging uh, gezocht en gevonden uit onze leden. En we, die hebben we aangevuld met twee wetenschappers, uh, Ger van der Sanger en Rink Godijk. Uh, bekend zowel met het coöperatieve als met uh, codes in brede zin. We hebben met elkaar gekeken. Wat, wat, is, uh, wat zijn principes die door de sectoren heen. Die op dat moment aan tafel zaten. En dat ging echt van hele grote verzekeraars. Tot energiecoöperaties. Tot kleine coöperaties. Waar kan iedereen achter staan? Wat zijn principes die iedereen aanspreken. En die iedereen verder zouden kunnen helpen. Dus ja. dat was een heel mooi... Uh, samenspel van... Uh, nou, van NCR om met onszelf te beginnen. Met de wetenschap. Met coöperatieve
1: leden. Ja, dat is wel dat is de mooi. verbinding die jullie altijd ja. zoeken natuurlijk. Ja. Okay, hartstikke goed, dankjewel.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: We blijven nog even bij de governance codes. Uh, hier gaan we verder over praten met Rink Godijk. Je bent bijzonder hoogleraar governance aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank u. Uh, wat houdt dat nou precies in? Hoogleraar governance. Ik heb al een hoop gehoord over governance zelf, maar wat doet een hoogleraar governance?
3: Een hoogleraar governance heeft een, een leerstoel aan een universiteit, in dit geval de VU in Amsterdam, ja. gefocust op een onderwerp waar, waar de hoogleraar zelf nauw in betrokken is, onderzoek in wil doen, verder onderzoek in wil doen, studenten wil ondersteunen en zich in dit geval concentreert op het thema public governance, zoals we dat noemen. Ja. Dus de ontwikkeling van bestuur en toezicht in het hele brede scene publiek en publieke domein.
1: Ja, precies. Nou, een mooi heldere uitleg. Um, kan je ons een beetje meenemen in de wereld van de codes? Want dat is natuurlijk waar het vaak uh, over gaat. Uh, hoe, hoe ontstaan governance codes bijvoorbeeld?
3: Ja, kijk, het bijzondere is wel dat codes zijn ontstaan... omdat zich problemen voordeden in de governance. En uh, er zijn landen geweest die veel meer accent hebben gelegd... op uh, meer de wettelijke regels die nodig zijn... om tot deugdelijke governance te komen. En in Nederland, in de meeste Europese landen... hebben we meer gekozen voor de codeontwikkeling om op basis van codes ook de ruimte te hebben om tot maatwerk te komen. Dus niet via regels iedereen dezelfde blauwdruk geven. Nee, maar
1: echt wel een beetje op maat. Uh, echt op maat,
3: diversiteit toelaten. Dus dat betekent ook, we noemen dat comply or explain... dat je in principe aan die bepalingen ook houdt... maar er kunnen redenen zijn om juist daarvan af te wijken. Het is denk ik het goede voor de diversiteit ook.
1: Ja, ja nee, het, is, het is misschien voor sommigen hele uh, simpel begrijpelijke stof... maar ik, ik ben heel vooral ook nieuwsgierig naar wat is nou eigenlijk het nut... Van die codes, wat dient dit? Welke zaak dient het?
3: Nou, kijk, codes geven een richtlijn van wat maatschappelijk gezien gaandeweg duidelijk wordt gevonden. Dus je hebt er zeker houvast om te weten of in die richting moeten we de ontwikkeling zoeken. Dat wordt van ons gevraagd. Ja. En het geeft ook een mogelijkheid dat bestuur en toezicht met elkaar te raden gaan over hoe vullen wij het nou eigenlijk in? Hoe gebruiken wij maatwerk en zijn we daarop aanspreekbaar? Dus ja. het is echt richtinggevend met ruimte ook voor eigen invulling.
1: Maar er is dan ook um... Is er een bepaalde noodzaak daarvoor? Want je bedenkt dit niet zomaar. Er moet ergens een noodzaak zijn... waardoor codes um, oplossingen uh, nou ja, voortbrengen.
3: Dat? Ja. Kijk, dat? Er is veel maatschappelijk verontwaardiging geweest. Externe druk ook op organisaties in dat semi-publieke domein. Om echt die governance deugdelijker te maken. En dan kun je via wetgeving ingrijpen. En we zien hier en daar dat de Nederlandse overheid... ook wel via wetgeving ingrijpt... Bijvoorbeeld als de salarissen te hoog zijn in het publieke domein. Dan ja. wordt via een wetnormering topinkomens ingegrepen. Maar we hechten toch veel aan een codebepaling... die ruimte geeft voor eigen invulling, maatwerk. Ja. Dus in die zin, codes komen tot stand om onder druk van... Uh, dat het maatschappelijk de bad van je vraagt dat je toch tot deugdelijke governance komt. Deugdelijker dan in het verleden.
1: Ja, precies. En, en is de behoefte bij coöperaties... is die ook bewust groter momenteel? Of is, is, het, is, het een, is er altijd behoefte aan, uh, aan een blik op governance?
3: Ja, je zou kunnen zeggen... de, de coöperatiecode, de coöperatieve sector... doet mee in de beweging die gemaakt wordt. Ja. Dus die zoeken ook naar een invulling van een eigen code... om ook invulling te geven aan die maatschappelijke opvatting... over wat deugdelijk is. Maar ja. de coöperatieve onderneming is wel een speciale onderneming. Dus hecht ook zelf waarde aan een omschrijving van principes die ook uh, tegemoetkomen aan wat de coöperatie belangrijk vindt. Zoals ja. ledenbetrokkenheid of wederkerigheid of het coöperatieve ondernemen.
1: Ja, allemaal dus het is thema's. Ook goed ja. Dat
3: zo'n coöperatieve sector dan een eigen code heeft.
1: Het ja, zijn allemaal thema's die in deze podcast veel voorbij komen, inderdaad. Ik vind het wel mooi dat je dat even onderbouwt. Uh, uh, Houden organisaties de organisatie zich er nou ook echt aan?
3: Ja, kijk. Uh, codebepalingen gaan enerzijds in, in hoe je het vorm geeft, maar anderzijds vooral ook op het gedrag en de cultuur die nodig is. En dat is iets wat je soms maar over een tijd kunt laten zien, omdat het in ontwikkeling is. Ja. En wat je niet morgen kunt afdwingen. Dus met andere woorden is er ook ruimte nodig voor een ontwikkeling. Ja. En we zeggen wel eens de codeontwikkeling is erg veranderd vergeleken met uh, tien jaar geleden. We leggen nu meer nadruk weer op principes, met nog meer ruimte om zelf invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid in plaats van al die regels. Maar ook de dynamiek is veel meer aan de orde.
1: Ja, dus, dus bestuur... het is bijna een soort groeimodel, he? is het ja. bijna. Ja.
3: Maar ook hoe bestuur en toezicht zich in de dynamiek tot elkaar verhouden. En ik heb zelf veel onderzoek gedaan vanuit mijn leerstoel... over wat we noemen de goede verhouding tussen bestuur en toezicht. Uh -huh. Dus een verhouding die meer is dan afvinken. en oplevert dat de toegevoegde waarde in het debat zichtbaar wordt.
1: Ja, en dat die zichtbaar wordt, maar ook inderdaad uh, voelbaar wordt dus. En uh, misschien ook wat meer aandacht uh, ja. Toe zich, naar zich toetrekt. Dus begrijp dus ik dat goed? En dus ook
3: interessant is voor leden. Dat je ook je verantwoord ten aanzien van de ledenraad. Maar dat de ledenraad ook ziet hoe je met elkaar aan waardecreatie bezig bent. Ja. En uh, ik noem dat zelf. Het zoeken naar de goede verhouding. Die we gaan een weg strategisch partnerschap noemen. Dus ik merk ook in de coöperatieve sector. Dat meer en meer aandacht wordt besteed aan wat versta je onder strategisch partnerschap. Ja. dat heeft iets van samenspel en tegenspel hoe je een goede dynamiek zeg maar dat doet wat goed is voor de coöperatieve onderneming ja, het,
1: is, het is heel bewegelijk eigenlijk dus ook en dat ja. levert dus een hele hoop uh, nou ja dat kan dus een hele krachtige positie ook uh, opleveren ja. Ja. en en de ontwikkeling de afgelopen jaren ook internationaal gezien um, heeft dat invloed ook hier
3: zeker dus is er um, meestal... is daar een voorbeeld van ook als ik een lezing over geef benadruk ik altijd iets zakje aankomen. De context is heel erg verklarend door dat wat er gebeurt. Ja. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we nu zitten in een periode... dat we zeggen nou te veel regels leiden niet meer tot deugdelijke governance. We hebben weer principes nodig en eigen invulling. Dus je vertrouwt het weer iets meer toe. Dat is de wending nu in de cultuur. Ja. Maar we hechten ook veel waarde internationaal aan... wat we noemen een soort one and a half tier board... Dus dat boards met elkaar in gesprek raken, maar net niet gaan meebesturen. Dus de RVC van een coöperatieve onderneming moet heel dicht bij het bestuur betrokken zijn, zonder ja. te gaan meebesturen. En dat zien we internationaal, zich voltrekkend noemen we een one and a half tier board construct.
1: One and a half tier board construct. Eigenlijk is dat gewoon een dialoog.
3: Ja, en de strategisch partnerschap met elkaar ja. echt in debat zijn, zonder dat je elkaar's rol treedt. Ja. Dus natuurlijk veel rol. Dus dat is een beetje nodig.
1: de trend, hè? Dus ja. dit is waar we momenteel internationaal, dus ook in Nederland mee te maken ja. hebben. Interessant. Ik had nog een laatste vraag. Um, een specifieke code voor coöperaties. Die um, is opgezet door de commissie NCR coöperatiecode. Um, je was onderdeel van die commissie. Ja. Wat was je aandeel daarin?
3: Nou, ik weet nog dat ik wel heel kritisch binnen de commissie heb gekeken... naar of met name als het gaat om de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht... van het toezichthoudend orgaan van een RVC... Mm -hmm. dat je dan enerzijds toch volop rekening moet houden met ledenbelangen... maar vervolgens het aan moet durven om ook andere belangen te overwegen. Dus dat is best een spannende vraag voor de coöperatieve onderneming. Ja, dat en Ik heb hem geprobeerd toch wat scherp te maken op... je moet iets doen aan het voldoen aan onafhankelijkheid... En toch begrijp ik die ledenbetrokkenheid. Maar betekent dat nou dat leden erin moeten zitten? Hoeveel dan? Dat zijn vragen die denk ik nog echt te bespreken waren. Ja,
1: het, het, het zet wel een vragenvuur open denk ik inderdaad. Ja. Het is ja. niet iets wat uh, van de een op de andere dag ook uh, vorm krijgt. En is het dan ook zo dat die code wel voor elke coöperatie is bedoeld?
3: Ja, in principe wel. Ja. Kijk, je hebt wel coöperatieve verbanden ook in de zorg. Waar die ondernemingen in feite met meerdere codes te maken hebben. De zorgcode, coöperatieve code. En dan ook een keuze, een voorkeur kunnen indienen. Ja. Dus dan is niet per se de coöperatieve code die overheersend is. Nee. Maar het geldt in principe voor alle coöperaties. En meestal is een code ook wel zo ruim met mogelijkheden van maatwerkinvulling. Dat de code goed werkt voor elk type ja. coöperatie.
0: Ja
1: precies. Dus de weg naar, die maatweer, maatwer, naar dat maatwerk is toch wel die code. Zeker. Nou ja. hartelijk dank uh, voor de heldere uitleg. Dank u wel.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie... en luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: Bij het volgende onderwerp gaan we het hebben over opleiding op coöperatief vlak. Marijke, dat is een must, heb ik begrepen. Uh, zou je dat kunnen toelichten? Want dat
2: klinkt heel belangrijk. Ja, ja dat vinden we inderdaad enorm belangrijk. Uh, je kunt je voorstellen dat een uh, ondernemer gevraagd wordt als lid van de coöperatie om plaats te nemen in een van de organen. Ledenraad, bestuur, raad van commissaris of raad van toezicht. Hij weet op dat moment als geen ander wat het ledenbelang is. Hè, hij is zelf namelijk lid en ondernemer. Uh, maar... De functie uh, van hoe ben ik bestuurder? Hoe moet ik toezicht houden? Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel een beetje een vak apart. Ja, dat is een andere rol ook
1: mogelijk. Uh, ja,
2: ja, en om dat met elkaar... Uh, dus met de andere bestuurders en toezichthouders... lederaadsleden optimaal te laten rollen... Uh, is het ontzettend van belang dat iedereen begrijpt... wat hij in welk orgaan doet... en uh, in welke hoedanigheid hij zit... welke taken en bevoegdheden hij heeft. Dus als je dat begrijpt En eh, als je ook begrijpt hoe je met elkaar omgaat. Hè, want dat is natuurlijk iets anders dan puur de governance. Hè. Hoe praat je met elkaar? Hoe kom je tot een uh, gedegen besluitvorming met respect voor andermans mening? Dat zijn allemaal onderdelen van uh, opleidingen.
1: Ja, dan ben je echt coöperatief aan het ondernemen. Dan ben je echt aan het samenwerken. Ja, dus dat is een stukje DNA natuurlijk. Dat in die coöperatie zit. En dat maakt niet uit wat voor type coöperatie je bent, natuurlijk. Zeker. Maar, maar hoe is dat dan voor ervaren bestuurders? Want ik kan me voorstellen, ja. ik heb daar zelf ook wel eens last van. Dat krijg je na 40. Plus, dat je denkt, goh. Misschien moet ik me hier wat meer in gaan. Uh, hè? Moet ik dit eens even bestuderen. Ik moet toch een goede mindset hebben. Ja. Ik, moet, ik moet wel even bijblijven. Ja. Wat, wat is in jouw ervaring. Uh, wat, wat steekt een ervaren bestuurder hier nou van op. Ja dat hangt natuurlijk een beetje vanaf. Van wat voor
2: soort opleiding. Uh, hij of zij op dat moment uh, verkiest te doen. Uh, wat we echt merken is dat. Uh, coöperatief ondernemen. Echt een vak apart is. Je hebt echt een lastige rechtsvorm. Uh, ...waar je mee te maken hebt. Het is een prachtige rechtsvorm... ...omdat je het echt met elkaar doet. Maar ja, dat, dat met elkaar doen... ...dat brengt ook bepaalde uitdagingen met zich. Dus ervaren bestuurders of toezichthouders... ...die nog nooit in een coöperatie hebben geopereerd... Ja, die staan wel
1: eventjes met hun ogen te knipperen. Ja, uh, snap ik, snap ik. Maar het is ook zo natuurlijk dat de tijden nogal uh, veranderen hè, op het gebied van uh, bestuurderschap. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat als je in een coöperatie zit, dat het ook niet op, dagelijks op jouw agenda staat om even rond te kijken en te denken, nou, hoe doen andere bestuurders dit? Besteden jullie daar dan ook uh, aandacht ja, aan? Besteden we heel veel aandacht aan? We hebben een, uh, een basiscursus uh, voor iedereen die, ook
2: medewerkers, dus die in een uh, coöperatie werkzaam is en het kan gaan. ...van de PR-medewerker tot, tot de bestuurder, de directie, de, de, de financials, verzin het maar. Echt een kennismaking met het coöperatieve. We hebben peergroups vanuit NCR waarbij we ongeveer tien bestuurders door alle sectoren heen... ...een paar dagen per jaar bij elkaar vragen en op een bepaald thema met elkaar doorspreken... Uh, we hebben uh, andere thematische bijeenkomsten. Ja. Net wat er uh, op dat moment zeg maar, aan de orde is, dat, ja. uh,
1: dat pakken we op. En dat is toch echt wel gericht op het nog efficiënter maken van die coöperatie. Ja. De twee mensen die zijn aangeschoven hebben hier ook enorm veel kennis over. Welkom, Nicole Spenkelink, directeur AAS. Zeg ik dat goed? Heel goed. Heel goed, welkom. Joost Feijen, je bent van Cubus Juridisch. Jullie kennen de praktijk van alles wat door Marijke wordt omschreven hier, klopt dat? Nicole, vertel, want dit is nogal een, een avontuur, deze, deze opleidingsfase van de bestuurders van de coöperaties in Nederland, begrijp ik.
4: Ja, en in die zin zijn wij vrij jonge coöperatie, 15 jaar geleden opgericht... Dus ja. we vieren ons 15-jarig bestaan dit gefeliciteerd, jaar. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk te maken met een innovatieve coöperatie. Hè, die vanaf het begin moet kijken naar allerlei uh, zaken. Uh, waarbij nu natuurlijk de belangen steeds groter worden. En dat vergt ook heel wat van, uh, van het bestuur die we hebben. Ja, want wat doet jullie coöperatie op dagbasis? Uh, wat voor bestuurskwesties hebben jullie mee te maken? Nou, wij zijn een, uh, een coöperatie van schadeherstellers, autoschadeherstellers. Uh, Zo'n 90 vestigingen door, uh, door heel Nederland. En onze coöperatie is in die, op die manier opgebouwd... dat wij een algemene ledenvergadering hebben. Twee keer per jaar. En vanuit daar is een bestuur gekozen. En die, uh, ja, die, dat is eigenlijk ons toezichtorgan. En die houdt zich bezig met uh, bestuurlijke aspecten binnen, ja. binnen onze coöperatie. Bijvoorbeeld uh, toetredingsbeleid... Uh, ...vestigingenbeleid, uh, waar moeten ze aan, vo aan voldoen, opleidingen... ...het aansturen ja. van de directie waar ik dan onderdeel van uitmaak. Dat ja. soort zaken.
1: Mooi, mooi, dank voor de uitleg. En Joost, hoe zit dat bij jullie? Want het is weer een andere tak van sport, begrepen. ik. Hoe gaan jullie om met de coöperatie, bestuurlijke kant van de coöperatie?
5: Nou, de bestuurlijke kant van de coöperatie is er <laughs> natuurlijk een die ja, eigenlijk heel breed is in een tegenstelling tot, 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 tot de coöperaties die grote... Uh, Professionele staf hebben, eh, hebben wij met 75 eh, administratiekantoren in dat landen, in vorm gebed, ervoor gekozen om eh, geen eigen bureau te hebben, maar gewoon als eh, leden. Alles onderling met elkaar te doen. En dat betekent dus ook dat een bestuurder binnen onze club gewoon een eigen kantoor heeft. In het beginsel een administratiekantoor. Er zijn een paar vreemden in de, in, de, in de bijt, waaronder ik zelf. Oh, ja. En dat levert dan vervolgens op dat uh, dat een deeltaak is, waarbij. Dat op de omvang van de organisatie ook bestuurders heel veel uitvoerend werk doen. En dat het daarnaast behoorlijk pionieren is hoe je alles gestalte gaat geven. Ja, dat en wat dat betreft is het natuurlijk een zegen dat op het moment dat er uh, een basiskennis aan bestuur, uh, bestuurlijke ervaring moet worden gecreëerd. Je terug kunt vallen op, uh, op, op NCR uh, die, die opleidingen geeft. En daar maken we dan ook dankbaar gebruik.
1: Ja, dat snap ik. Nou, Dat is heel goed te horen. Want wat is dan de meerwaarde um, uh, van, van de code? Uh, Nicole, wat is voor jullie... Uh, we hadden het eerder al over, over de governance codes. Wat is voor jullie daarin een meerwaarde?
4: Ja, uh, uh, het is eigenlijk een soort van kapstok. Waar wij inspiratie uithalen. Die ons richtlijnen uh, geeft binnen ons collectief. Um, het helpt ons ook in de interactie met de leden. Uh, we hebben natuurlijk te maken gehad met uh, corona twee jaar. Wat, wat betekent dat... Uh, uh, dat de ledenbetrokkenheid nu eigenlijk heel hoog weer op de agenda moet, uh, moet komen. We ja. hebben elkaar gewoon weinig gezien de afgelopen twee jaar. En dat hebben we dan ook als centrale thema gemaakt uh, voor dit jaar. Um, ja, en, en wij zien het vooral nog als een code die we veelal intern gebruiken. Hè, onderling om de ledenbetrokkenheid te verhogen. Maar de NCR kan ons ook zeker helpen om ook eens over coöperaties heen te kijken. En te kijken van hoe doen... Hoe doen He, hoe doen andere coöperaties dat? Waar wij dan ook weer van kunnen leren.
1: Ja, is dat, is dat bij jullie Joost ook zo dat dat, dat, dat spiegelen uh, van, van, van hoe anderen doen een rol speelt? Misschien omdat jullie een andere tak van sport hebben, accountancy, dat, dat zit je toch wel heel erg aan de blauwe kant. Hè? Dus dan vraag ik me af hoe jullie dat, uh, hoe jullie dat zien.
5: Nou, we kijken uiteraard. Uh... Je moet nooit het wiel helemaal opnieuw gaan uitvinden. We kijken uiteraard om ons heen. En we kijken op het moment dat weer aan de orde is. Van, zit onze bestuurlijke organisatie nog op niveau? En op niveau ook qua structuur. Kijken we wat de collega's, leden van NCR. Dus de coöperaties in hun landen doen. Ja, en het aanbod
1: van de opleidingen neem ik ja, aan. Want ja, dat is natuurlijk precies. een addendum voor jullie precies, ook.
5: Precies, precies.
1: Oké. Okay. En we hebben, we hebben um, op, op welk punt zou die opleiding Nicole en die training dan kunnen bijdragen bij jullie momenteel? Is er een bepaald punt waarvan
4: je zegt nou dat is een touchpoint daar zou ik wel nog wat meer mee uh, willen doen? Nou, ik denk wat Marijke vertelt dat het heel herkenbaar is. He, ons, uh, ons bestuur bestaat uit schadeondernemers die, die bezig zijn in de dagdagelijkse bezigheden van, uh, van, hun, van hun bedrijf, van hun oude schadebedrijf en Um, ja, het mooie is dat zij natuurlijk een, een, een grote rol hebben in, de in, de in het besturen van de coöperatie. Wij hebben in tegenstelling tot Joost wel een kantoororganisatie die zich met de dagdagelijkse beslommeringen van de zo, ja, ja. Uh, bezighoudt. En uh, ja, uh, wij hebben wel. Uh, wij maken al gebruik van de trainingen binnen de, de NCR. Dus als... en, en waar draagt die? Heb jullie direct resultaat al daarvan gezien? Of
1: is er al iemand die iets heeft gezegd over. Nou, dit, dit draagt echt iets bij aan het coöperatieve hart
4: en uh, aan hoe ik daarbinnen functioneer? Is het nou, zo concreet? Ik denk dat de opleidingen een start, een start zijn. Hè? Dat je daar een soort dat, dat je daar een goede basiskennis uh, krijgt. Dus zowel de basiscursus die Marijke noemt. Daar iedereen die bij ons nieuw komt binnen het team en binnen het bestuur, volgt die. Daarnaast hebben, heb ik zelf ook de peergroepen gevolgd, net in 2019. Oh ja. en, en dat helpt echt wel bij om ook eens te kijken hoe het gaat het bij andere coöperaties. Ja. En ik denk als je daarin verder wil, het traject dat wij nu met de NCR doen, dat is echt begeleiding op maat op die thema's waar wij extra hulp nodig hebben. Maar dat komt wel naar voren uit de code, waar dan uh, de hiaten zitten, waar wij nog op. Ja, op ja. Werk te doen hebben. Nog
1: iets waar nog werk aan de winkel is. Hoe is dat bij jullie? Dus hebben jullie al effectief gebruik gemaakt van de code? En van de opleidingen die daarbij...
5: Nou, van de, van de code Nou, de opleidingen is in beperkte mate nog het geval. En dat heeft ermee van doen dat we een aantal intensieve uh, begeleidingstrajecten met NCR hebben gehad. En daar uh, krijg je al lopend het begeleidingstraject uh, best voor gehouden hoe het allemaal moet. Uh, maar uh, voor, voor uh, toekomstige situaties uh, hebben we besloten om daar in ieder geval meer gebruik van te gaan maken. Okay. Maar wat we natuurlijk wel doen, is die code er regelmatig bij pakken. En het is een zeer dat er nu een nieuwe code ligt die in enkele A4'tjes wat uitgangspunten geeft in het verleden moest je dan kijken, want we hebben wel in het beginsel dat we de, de, de code volgen, dus in besluitvorming reglementen, statuten en dat soort dingen die code te implementeren en dat betekende in het verleden met een ik wil niet zeggen vuistdik, maar was wel behoorlijk dik gekocht, ja. Dat je iedere keer moest gaan kijken van wat staat waar en, en, ja. en passen we dit nou goed toe. Eh, met het formuleren van een aantal uitgangspunten die eigenlijk natuurlijk voortvloeien uit de, ja, de, de coöperatieve beginselen, de coöperatieve principes. Eh, die negen wat hier geformuleerd zijn, die hebben uiteraard, daar is een coöperatie voor. Eh, in in, in de, 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 de grote overeenkomsten met de traditionele zeven... Eh, cooperative principles, yeah. uh, zoals die Eigenlijk al 150 jaar bestaan. En dan is het leuk dat je door een formulering van een beperkte hoeveelheid leesbare en duidelijke uitgangspunten even kunt toetsen hè, of je nog op de goede weg meedoet.
1: Ja, maar dat klinkt wel alsof het mensen bij de les bereiken en dat het dus ook even een handig hulpmiddel is. Ik begreep namelijk ook dat jullie vanuit NCR ook e-learnings aanbieden. Dat is natuurlijk ook een hele prettige vorm van, van opleiden en inspireren. Hoe zit dat uh, in zijn werk? Hoe gaat dat in Werk. Want de inhoud ervan zou eigenlijk elke functionaris die een coöperatie runt uh, kunnen, kunnen gebruiken. Ja, eigenlijk wel. Is dat wat
2: het uh, is? Het is bedoeld, uh, zoals hij tenminste nu in de basis uh, staat... is het bedoeld uh, ook weer voor eigenlijk iedere medewerker, iedere functionaris uh, werkzaam bij een uh, coöperatie. Hij is uh, te vergelijken met de basiscursus zoals die fysiek wordt gehouden. Maar soms is het gewoon ondoenlijk om fysiek bij de basiscursus aanwezig te zijn. En dan kun je ervoor kiezen om, uh, zeker ook bij grotere coöperaties... om uh, meerdere medewerkers die bijvoorbeeld nieuw zijn... tegelijk te vragen de e-learning uh, ja. te doen. Ja. Ja. Mooi, mooi middel ook. Hebben
1: jullie er al gebruik van gemaakt? Ja, Nicole?
2: Ja, ja. Schut, ja? Ja.
1: Ja. En dat beviel?
4: Nou, wij hebben gebruik gemaakt nog van de klassieke methode. Ja. Nou, maar ik denk dat het heel mooi is dat de NCR kijkt naar... Andere methodes, hè, zoals e-learning, dan de klassieke manier van ja, lesgeven. Maakt het dus. ook weer wat makkelijker. Ja, ja. Want we
1: zijn ja. natuurlijk allemaal mensen die houden van gemak, uiteindelijk. Dus dat is uh, goede oplossing. Nou hartelijk dank. Uh, Nicole Joost, dank voor de komst naar de studio. En tot ziens, uh, heel Dankjewel. veel succes Dankjewel. met uh, de codes en alles wat daar omheen uh, leeft, momenteel. En alle, alle inspiratie die je opdoet tijdens de opleidingen.
0: Door samen te werken staan ondernemers er niet alleen voor. Luister naar de coöperatiepodcast van NCR over de kracht van de coöperatie.
1: Marijke, mag je vragen, heb je nog een slotconclusie? Want volgens mij is er nog veel meer te vertellen over dit onderwerp... en is natuurlijk van alles nog terug te vinden op de site, et cetera. Maar wat kan jij de luisteraar nog meegeven? Ja, nou, dankjewel. Ik heb niet zozeer een conclusie als wel een verzoek,
2: als dat ook mag. Dat mag zeker. Ja, Dank u. Uh... <laughs> Natuurlijk mag dat. Ik zou heel graag onze leden willen uitnodigen... om mee te denken over de inhoud van de code... zoals die nu voor ligt. Zoals die dus inderdaad ook op de website nog is na te lezen. Wij hebben, toen we deze code voor het laatst hebben herzien in 2019... afgesproken de code met enige regelmaat te herzien. En het moment is aangebroken... Dus ik zou graag horen van, uh, van onze leden, van de luisteraar. Ja. Uh, of zij nog suggesties hebben op of aanmerkingen, bijdragen, wat dan ook uh, ten aanzien van de code. Dan wel dat ze uh, zich beschikbaar stellen om in een commissie tot herziening van de code plaats te nemen. Nou, en dat, dat kan een kleine bijdrage zijn en het kan een totale herziening zijn.
1: We gaan het meemaken. Nou, het dat klinkt is. goed. En als je wil meedenken over de coöperatiecode. Dan kan je mailen naar ncr.coöperatie.nl Zo is het. Nou, dankjewel. En natuurlijk de code, Marijke. Die is ook beschikbaar voor alle leden. Maar waar vinden we die? De code is uh, downloadbaar. Zal ik maar even zeggen. Kijk,
2: downloadbaar. Daar <laughs> houden we van. Wat Ja, E-learning downloadbaar. We houden het vol hier. Precies. Ja. Uh, in ieder geval, de code is te vinden op onze website www
1: coöperatie.nl Dan sluiten we hierbij deze podcast af. Bedankt voor het luisteren allemaal. Heb je ideeën of wil je ook een keertje meepraten? Neem dan contact op met NCR. Dat kan via de mail of telefonisch natuurlijk. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatie podcast. Een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl Graag tot een volgende aflevering.